0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione puzony w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś i dziś zapraszam Was na kilka ciekawostek ze świata muzyki. Nie wiem czy wiecie, ale puzon to instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych lub językowy głos organowy umieszczany w sekcji puzonu o silnie korzennej barwie i średnim brzmieniu. Do grupy aerofonów ustnikowych należą także róg, trąbka, tuba i wiele innych. I tutaj należy dokonać pewnego rozróżnienia, ponieważ puzon i trąbka to oczywiście krewni, ale róg i puzon to już tylko znajomi. Aby odkryć prawdziwą moc puzonu należy zgłębić wiedzę o odwiecznym konflikcie, który pamiętają chyba już tylko najstarsze pawiany, a mowa o wojnie jasnej i ciemnej stronie mocy, czyli trebli i basu. Zapraszam Was na recenzję gry Trombone Champ. Jest to produkcja, studia Holy Wow Studios LL, Studio to odpowiada za gry z serii z Proud Bottom, dystrybuowane na platformie Itch.io, a jej najnowszą produkcją jest właśnie Trombone Champ, dostępne na PC i Nintendo Switch. Jego cena, tej gry cena to 54 zł na Steamie i 50 zł w e czyli te 12 euro 50 centów. I mowa o grze muzycznej w gruncie rzeczy rytmicznej, Dlaczego ja o niej nagrywam? No jak stali słuchacze wiedzą, ja jestem szczególnie uzdolniony muzycznie i wokalnie. Po tym, jak ostatni raz zaśpiewałem w Nekro, dostawałem wiele listów, maili, wiadomości, z których wynikało, że po moim podcaście Ed Sheeran już nigdy nie będzie brzmiało tak samo. Już zawsze będzie brzmiał lepiej. W szkole Oczywiście grałem na flecie i organkach, jak musiałem to coś tam zaśpiewałem. Tak naprawdę kupuję wszystkie części LED sync na Switcha, więc można powiedzieć, że jestem fanem karaoke. Chociaż raczej w domowym zaciszu, <laughs> najlepiej bez słuchaczy. Uwielbiam też gry typu Dance Dance Revolution, czy Dance Mania, Step Mania. Spędziłem tak naprawdę całkiem sporo godzin z nimi jeszcze w salonach arcade. Na przykład w salonie Jazda Park w łódzkim Silverskinie przy Piłsudskiego. Tam no zostawiłem sporo pieniążków w maszynie Dance Dance Revolution. I mimo to nie jestem fanem komputerowych gier rytmicznych i na ogół jestem w nie umiarkowanie kiepski. To znaczy gram w nie rzadko. Jeżeli już to raczej szybko się zniechęcam, odbijam i przez to no w żadnej nie osiągnąłem jakiegoś eksperckiego poziomu i z takim właśnie backgroundem zobaczyłem pewnego dnia zupełnym przypadkiem zajawkę mistrza Puzonu na YouTube. I mówię zupełnym przypadkiem, bo to nawet nie było tak, że ja kliknąłem w jakiś trailer czy coś takiego, tylko oglądałem filmik o promocjach w e-shopie i tam przez moment ten trąbączem się pojawił i ta zajawka kupiła mnie w minutę czy dwie, potem obejrzałem recenzję i wiedziałem, że to jest coś dla mnie. Jest to właśnie gra muzyczna, rytmiczna, wyświetla ekran, który możemy kojarzyć z programów do karaoke, chociażby z prawej do lewej przelatują paski sygnalizujące momenty, w których gramy, tutaj na naszym puzonie. Na odpowiedniej wysokości mamy wówczas ustawić kursor, tak jakiś znacznik i gdy ów pasek dojedzie z prawej strony do lewej, to mamy nacisnąć w odpowiednim momencie przycisk na kontrolerze czy na myszce i trzymać go dopóki pasek całkowicie nie zniknie, a potem przenieść się do następnego i tak w kółko, dopóki cały kawałek nie zostanie zagrany. Jest to standard tak w grach muzycznych, jeden z kilku takich podstawowych gameplayów. Cały mych tutaj polega na tym, że nasz puzon nie brzmi normalnie. On brzmi komicznie. Abstrahując od naszego skilla, od tego na ile dobrze idzie nam rozgrywka, to dźwięk puzonu tak czy siak rozbraja. możemy idealnie wklikiwać się tak, w te kolejne paski. Nasz ekran zaleją napisy perfekt, mnożniki, combo, ale mimo to utwór dalej będzie brzmiał zabawnie. Będzie brzmiał jak parodia. Nasz puzon momentami, pewne tony brzmią, jakby dabingował je klocuch. Ja nie żartuję, autentycznie miałem w którymś momencie takiego face palma, gdy sobie to uświadomiłem i tak się śmiałem, tak kisłem w trakcie rozgrywki, że głowa mała, a że cała gra jest jedną wielką parodią i nie tylko ta muzyka bawi, no to autentycznie trudno zahamować śmiech. Mówię, że to parodia, bo oprawa graficzna jest mocno memiczna. W tle nie lecą ani teledyski, ani animacje w typie tych chociażby z Jazz Dance, czyli takie abstrakcyjne. Zamiast tego mamy jakieś stereotypowe, ale też często absurdalne ilustracje związane z utworem. Na przykład wykonujemy hymn Wielkiej Brytanii, więc w tle widzimy flagę Wielkiej Brytanii. Skupiamy się oczywiście na tych znacznikach dotyczących tego, jak mamy grać i nagle uświadamiamy sobie, że po jakimś czasie na tej fladze pojawiają się inne zdjęcia, na przykład Westminster Bridge i Big Ben, no jasne, filiżanka herbaty, no ok, a na koniec wjeżdża talerz z fasolką po brytońsku i tam jakimś innym jedzonkiem. W trakcie hymnu USA też najpierw widzimy flagę amerykańską, potem zaczynają wybuchać fajerwerki, z góry ekranu spada konfetti, a potem na flagę wjeżdża inny obrazek, pojawiają się dolary, a na końcu na środku jeszcze widzimy talerz z hamburgerem i frytami. I gdy o tym teraz mówię, to pewnie brzmi banalnie albo głupio, ale w połączeniu z tymi efektami audio i wideo to po prostu działa. Tak, Skupiamy się na tym, żeby dobrze grać, słyszymy ten absurdalny dźwięk, widzimy jakieś kosmiczne efekty po prostu wizualne, specjalne i nagle jeszcze wjeżdża wam jakiś hamburger na środek, no i to, to, to niby to nie powinno działać, ale działa. I dodatkowo to wprawiam, przynajmniej nie wprawiało w tak dobry nastrój, że czułem się coraz bardziej zmotywowany, żeby grać dalej i dalej i nie odpuszczać. Chciałem to włączyć tylko tam na kilka minut i za pierwszy razem się udało, ale za drugim razem, no już wszedłem w tryb maksowania, platynowania gry, no bo za dobrą grę jesteśmy nagradzani. Między innymi przesadnymi animacjami. <gry> Widzimy jakieś stroboskopy, tęcze, wybuchy i inne cuda, które zalewają nasz ekran. I to jest właśnie piękne, że z jednej strony to utrudnia rozgrywkę, no bo czyni nasz ekran mniej czytelnym, ale z drugiej zwiększa ten komiczno-memiczny aspekt rozgrywki, czym no sprawia frajdę zwyczajnie. Gra ma w tagach na Steam oznaczenie Souls-like i bywa w ogóle często porównywana z grami od From Software, ale nie jest to spowodowane wysokim poziomem trudności. Jasne. Są tutaj dostępne trudne, szybkie utwory, których perfekcyjne rozegranie zapewne wymaga jakiejś absurdalnej, naprawdę ogromnej kompetencji i pewnie wielu godzin treningu, ale gra nie wymaga wymaksowania tych utworów i jest raczej nastawiona na casuali. Po tam dwóch, trzech piosenkach, które odpaliłem sobie, by w ogóle zrozumieć, na czym polega ta gra, tak jak działa system punktacji, jak się tutaj steruje, ustawiłem wszystkie utwory w kolejności od najprostszego do najtrudniejszego i zacząłem właśnie od tych najprostszych i już z takim nastawieniem, że chcę zdobyć jak najwięcej punktów jak najwyższą ocenę, i bardzo szybko zdobyłem właśnie najwyższe noty w pierwszych 5, 10, 15 kawałkach. Potem zaczęły się trochę schody, były pojedyncze utwory, które sprawiały problemy, ale przeskoczyłem je, tak, tam miałem BA i brałem się za następne, za następne, i te eski wpadały jedna za drugą. I gdy mówię, że dostawałem najwyższą notę, to nie oznacza to, że wykonywałem je bezbłędnie. Nikt tego od nas nie wymaga. Gra ma sprawiać radość, ma bawić, a nie frustrować, dlatego ocenę A czy S można dostać nawet przy błędach. Gdy pominiemy 2, 3, 4 dźwięki w trakcie utworu, czy przerwiemy kilka razy kombo, nadal możemy dostać najwyższą notę, ale jeżeli znowu jesteśmy naprawdę perfekcjonistami, idzie nam bardzo dobrze, no to to też zostaje docenione specjalnymi jeszcze efektami audiowizualnymi i też gdy pojawia się pasek z punktacją, to on się zapełnia od lewej do prawej tym razem i literka S nie jest na samym końcu. Za literką S jest zazwyczaj jeszcze sporo miejsca i ten pasek punktowy może się zapełniać dalej, więc to nie jest tak, że moje wykonanie na s i tam perfekcyjne wykonanie na s będą tak samo wizualnie przedstawione. Nie, więc na przykład jeżeli ktoś będzie to streamował, no to może się popisywać tak tymi świetnymi, jeszcze lepszymi wykonaniami mimo, że moje już wystarczają na wysoką notę. No dobra, ale skąd ten source-like? skoro gra nie jest absurdalnie trudna? No, przez stworzenie niejasnego lore i ukrycie go a także ukrycie właściwego celu rozgrywki. Bo gdy odpalamy grę, to do końca nie wiemy, czego ona od nas wymaga. Widzimy, że możemy wejść w tryb swobodnego grania, gdzie po prostu sobie klikamy i plumkamy na naszym puzonie. Możemy wejść w listę utworów, mamy jakieś tam opcje, mamy menu pawiany, tak się nazywa. Coś tam jeszcze? No, ale właśnie nie wiemy, jaka jest fabuła tutaj i w jaki sposób można tę grę ukończyć. Jak zobaczyć ekran końcowy? Zaczynamy grać. Zagranie na Puzonie otrzymujemy trąbnięcia. Jest to waluta, którą możemy wymienić na paczki losowych kart kolekcjonerskich. Tak, bo o tym jeszcze nie mówiłem, ale mamy tutaj boostery z losowymi kartami kolekcjonerskimi. Trading Card Game trochę jak Magica czy inne Pokémony. Z takiego boosterka z jednej paczki wypadają cztery karty. W sumie możemy uzbierać 50 różnych wzorów, 50 różnych kart. Trafiają się też duble, które można zbierać, bo za zdobycie 10 dubli można uzyskać kartę złoconą, <głosy> kolekcjonerską kartę złoconą. Nie ma tutaj, wiecie, holo, reverse, holo, full art, jak to w Pokemonach chociażby ale i tak jest to zbierać możemy też te duble sprzedawać, nie tyle sprzedawać co przerabiać na jeszcze inną walutę która to waluta pozwoli nam wytwarzać karty, których nam brakuje i fabuła gry a właściwie lore, mitologia świata są zapisane między innymi właśnie na tych kartach początkowo nie mamy bladego pojęcia o co chodzi, nie rozumiemy też dlaczego na kartach obok znanych muzyków, kompozytorów jazzmenów są także pawiane, ale też hot dogi. Dlaczego Mozart jest dwa razy? Raz normalnie, a raz w negatywie. Wiecie, ten taki evil Mozart, jeszcze pisano od tyłu: trazą, czy też tracą. czajcie Mozart, trazą nie wiemy też czemu jedna z kart jakby się poruszała o co chodzi z tym menu pawiany które przenosi nas do jakiegoś jakby ciemnego nie wiem, pokoju czy czegoś w którymś momencie dostajemy pewien kolorowy klucz, co on otwiera kiedy można go użyć, no niewiele wiemy w dodatku sama gra ma taki vibe trochę horrorowy przez tę tajemnicę to nie jest horror, chociaż są jumpskary w kilku momentach. Też, gdy odpalamy grę, to za każdym razem plansza tytułowa wyświetla inny tytuł. No poza, za pierwszym razem wyświetla po prostu trąbą Champ, a przy drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym odpaleniu wyświetla anagram tytułu gry, co też jest takie dosyć weird. No ale Powoli dostajemy dostęp do kolejnych informacji, odblokowujemy te karty, czytamy je, wchodzimy w menu, maksujemy piosenki, skumamy o co chodzi z tym tajemniczym pokojem. Okazuje się, że dwie waluty, które kolekcjonujemy, można wykorzystać także w alternatywny sposób, a w końcu możemy stawić czoła odwiecznemu, ostatecznemu przeciwnikowi i wykonać specjalny, mega trudny utwór. I znowu, trzeba czytać między wierszami, bo by wygrać wcale nie trzeba być świetnym grajkiem, a zamiast tego musimy spełnić kilka warunków, które w pierwszej chwili dla mnie przynajmniej były totalnie nieczytelne. Totalnie nie wiedziałem, co i jak. Odpaliłem właśnie finałowy utwór, gdy już do niego się dokopałem i stwierdziłem, Jesus, Jezus, ja tego nigdy nie zagram. <głos> w ogóle, co to ma być? Znaczy, śmiałem się dalej, tak, bo jest piękny, to jest fajny remix, ale no ale nie na moje kompetencje gamingowe. No i okazało się, że właśnie absolutnie nie o gra tutaj chodzi, tylko o czytanie między wierszami, zakumanie, no, że trzeba się przygotować w pewien sposób do tego wykonania, już więcej może mówić nie będę. W każdym razie, jeżeli macie odrobinę cierpliwości, no to warto samemu się przez wszystko przeklikać, posprawdzać, poczytać ciekawostki, które też są wyświetlane w trakcie gry po prostu na ekranach na przykład startowych utworów Poczytać te karty i ostatecznie można samemu odkryć sekret pawianów, A jeżeli gdzieś utkniecie albo po prostu nie wiem, szkoda wam czasu, brak wam cierpliwości, no to są paradniki na Steamie i nie tylko pewnie. Więc każdy sobie jakoś poradzi. No dobrze, no to wiemy, że granie jest szczególnie trudne. Wiemy, że ma za to zagmatwane lore. Co z tą muzyką? Otóż kawałki, które wykonujemy pochodzą z domeny publicznej i trwają tak od kilkudziesięciu sekund do niecałych trzech minut. Lista utworów, które możemy wykonywać, grać na naszym puzonie jest bardzo długa. Naprawdę jest ich tutaj wiele. W porównaniu z takim właśnie Let's Sing czy Just Dance to mam wrażenie, że Trombon Champ oferuje więcej utworów niż te takie pełnoprawne gry za wiecie, 200 ileś tam złotych sprzedawane jeżeli chodzi o tę cenę taką sklepową, okładkową. W każdym razie między innymi tutaj możecie znaleźć nad pięknym, modrym Dunajem Piątą symfonię Beethovena, Eine kleine Nachtmusik, The Entertainer, hymny UK, USA, Kanady, Marsylianka też się pojawia na tej liście, Happy Birthday, Marsz Pogrzebowy, to było w ogóle dziwne, tak? Są takie raczej skoczne kawałki i nagle właśnie Marsz Pogrzebowy mi wleciał i takie e? Serio? ale tak, można go zagrać na naszym e, klocuchowym puzonie. E, mamy jakieś też e, azjatyckie, chińskie, japońskie, koreańskie e, melodie. E, w ogóle z wielu różnych krajów tutaj są e, wybrane utwory. Pojawia się też stary McDonald, e, miał e, House of the Rising Sun, jak słyszeliście, When the Saints Go Marching in, e, Armstronga, Oda do Radości, którą w ogóle muszę wam puścić na koniec tego nagrania, bo przed nagraniem jeszcze odpaliłem na moment trąbą Champ. Chwilę pograłem, żeby się wczuć, i stwierdziłem, że nagram wam po prostu, bo akurat w odzie do radości słychać w pewnym momencie w drugiej połowie tego klocucha. A przynajmniej ja go słyszę, nie wiem, no sami się przekonacie, czy wy też. I ostatnio była też aktualizacja i dodano sporo kawałków bożonarodzeniowych. Na pewno aktualnie na liście jest o Tannenbaum, czyli o Christmas Tree, Cicha Noc, Jingle Bells i chyba coś jeszcze. I teraz to, co jest istotne, to to, że ja grałem na komputerze, a więc przy użyciu myszki. Gra ma całkiem sporo opcji dotyczących dostępności, ale takich nietypowych. To znaczy można wyłączyć te stroboskopy, wyłączyć jumpscares, efekt rozmycia ekranu, można sobie trochę uprościć grę, chociaż wtedy dostaje się mniej punktów i wyłączyć potrzebę klikania, czyli sprawić, że już nie trzeba najechać myszką w odpowiednie miejsce i kliknąć, tylko wystarczy utrzymać kursor na odpowiedniej wysokości, a gra sama klika za nas, tylko wtedy dostajemy mniej punktów. Można też oczywiście manipulować głośnością różnych efektów audio obecnych w grze, i są też ustawienia dotyczące obecności pawianów w grze, ale to już odkryjecie sobie sami, jeżeli się w, grę, w tę grę zaopatrzycie. A wspominam o tym komputerze, bo gra wyszła także na Switcha i na Switchu można po pierwsze grać w cztery osoby nawet, a po drugie także przy użyciu kontrolerów ruchowych, które mają symulować właśnie ruszanie tym dzynglem od Puzonu. Ja jeszcze tego nie robiłem, nie miałem okazji. Ale na samą myśl dostaję głupawki. Znajomi, jedni znajomi mówili, że grali i że to była doskonała zabawa. Ja pewnie też kupię sobie drugą kopię trąbą Champ na Switcha i zabiorę go w końcu na imprezę i spróbuję. Uszy nam pewnie z jedną, bo granie w cztery osoby klocucho puzonem to będzie bolesne, ale myślę, że będziemy się dobrze bawić i tym właśnie akcentem zakończę bo ja absolutnie tę produkcję Wam polecam zarówno jako grę imprezową jak i jako grę do ogrywania solo, do platynowania sobie właśnie chociażby na Steamie ona sprawia masę frajdy tak autentycznie odpalałem ją będąc zmęczonym po całym tam dniu w robocie Miałem banana na twarzy i właśnie jest też niewymagająca w gruncie rzeczy za wiele, tak? Można grać no i, i na zmęczeniu, i na luzie. No, naprawdę świetna rzecz, nietypowa, zabawna, głupiutka, ale bardzo, bardzo przyjemna. Na koniec pozwolę Wam jeszcze zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą posłuchać mojej genialnej interpretacji od do radości. <głosy> Oczywiście dostałem za nią ocenę S. Miłego odsłuchu przyjemnego grania i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć!